1: Saludos y bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí seguimos una semana más de esta cuaresma. Vamos descontando días, acercándonos a esta Semana Santa de 2020 tan peculiar, tan distinta. Y como ya hicimos la semana pasada, estamos en nuestra casa, el equipo de Radio Pasión en Jaén. Primero saludar a quien está también al frente de todos los mandos técnicos, José Ibañez. Muy buenas, compañero. Muy
2: buenas. Muy buenas. Aquí estamos otro día de este extraño donde os estoy viendo a todos por este bueno este iPad que tengo aquí colocado y os estoy viendo a todas las caras y con esas indumentarias de estar por casa porque estáis todos en casa, ¿no?
1: Todo, todo. No, no, yo creo que no queda otra, <risa> no queda otra. Vamos a ir saludando, a, vamos a ir saludando al resto. Eh, Fran Cubero, muy buenas, Fran.
3: Buenas tardes, José, ¿tú, tú quieres que nos murten o qué?
2: Por, por sí, eso equivoco, digo, a ver, si, a ver si os pillamos de alguna claro, manera, no, claro, sé, claro. no sé, no sé, no claro, sé. No, pero claro. la verdad claro. es que os habéis puesto guapo. Yo, sí. yo me he puesto más de trapillo, pero bueno, ya está. Esto para la siguiente. Se ve, se ve que no voy con las modas, yo. ¿eh?
1: No, hay que estar cómodo para estar en casa. Además, como, bueno, hacer refrescado también un poquito estos días pues tampoco. Luego, ya nos podemos poner la camiseta que gentil, la camisa, perdón, que gentilmente nos ha regalado este año Ergo para nuestro programa. Nos ponemos todos la camisa que, por, por desgracia, no vamos a poder lucir claro. en, en Semana Santa, ¿no? Dani Quero, compañero, muy buenas.
4: Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Bien, aquí en casa, pues, donde hay que estar. Y, y nada, un, un miércoles, un martes, en este caso, una semana más un, para estar aquí con vosotros y y pasar un poco el rato, esta cuarentena.
1: Bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no? Que además de nosotros estar entre amigos como hacemos semanalmente durante la cuaresma, pues un poco también acompañar, ¿no? A, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores y hacerles un poquito más llevadero estos días de confinamiento
5: en casa. Jesús Jiménez, compañero, muy buenas. Hola, buenas. Que a mí me, me habéis pillado la ropa de deporte porque acabo de hacer deporte aquí en el salón, pero vamos, que yo me pongo camisa y vaquero de vez en cuando y Jesús, todo. Jesús es de
2: esos sí, sí. que, es eso que se hace 40 kilómetros por la casa, por el salón y todas esas cosas. No, no.
5: Bueno, eso a, a veces entiendo normal, enmendo mucho el pasillo, pero pero ahora no, estamos más con ejercicios estáticos. <risa> yo sí que estoy con ejercicio <risa> estático. Ella que el otro día estaba tumbado en el sofá y se me subió el gemelo que, que, que no puede ni andar. Y dije, madre mía, esto, esto ya no puede ser.
3: <risa> se fue el,
1: se fue el, cosa, el viernes y ya me eh, este ejercicio. A ver, a ver, Juan, Jesús, el otro día me puso una rutina de estas de, de YouTube de sentadilla y tal y me pegué tal paliza que al día siguiente tenía agujetas que no podía ni sentarme. Sí, sí. sí es es que el,
5: el jueves o el viernes. ¿eh? Vamos, a una cosa... A aunque hago deporte de vez en cuando y tal, pero justo los ejercicios de ahora no coinciden con los que normalmente hago y entonces las agujeta pues salen a, a reducir. Es
4: cierto,
1: salen, salen. Peligroso, cuidado con esas rutinas caseras de, de YouTube que te revientan, ¿eh? <risa> 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 da fe, da fe.
2: Está
1: bien. Da fe. Hombre, yo digo, voy a hacer sentadillas porque ya como este año no vamos a hacer levantar. Digo, que hacer sentadillas. <risa> eh, ¿no? a mantener los parces ahí fuertes y tal pero madre mía que paliza
5: una mochila piedra o algo y para adelante
1: claro luego después se nos sumará también Santi Capiscola esta esta Tertulia este programa de Tertulia que podéis escuchar a través de Ser Más en el 95.3 de la FM y luego como siempre a través de podcast en nuestra página web de Pasionenhaim.com en nuestra aplicación para dispositivos móviles y también en e-box, en definitiva, diferentes lugares para poder escuchar este ratito de radio cofrade con el que pretendemos haceros, como digo, más llevadero a esta cuarentena, larga cuarentena que vamos a estar en casa, además en un periodo muy especial para los cofrades como es la cuaresma. En este programa es en el que teníamos que haber tenido con nosotros al pregonero de la Semana Santa, si no me, no me equivoco. Sí, sería eh, este como... fin
2: de semana el pregón de, de Semana Santa, así que...
1: Claro, ¿cómo está el pregonero, José? Trabajando muchísimo.
2: El pregonero trabajando mucho, que para eso es sanitario. Así que, bueno, les deseamos desde aquí un, pues, un buen turno, porque la verdad es que lo están pasando regular.
1: Pues sí, un fuerte abrazo ¿eh? para Pepe Ibañez y para todos los sanitarios representados, en este caso en él, como pregonero de esta Semana Santa, que no va a poder ser y que ojalá, que sí, esa es la intención de la agrupación de Confradía, sea pregonero de la Semana Santa del año 2021. Bueno, vamos a comenzar el, la tertulia, compañero, y lo primero que os quiero poner un poco sobre la mesa es esta noticia que nos pilló un poco de improviso, porque, de hecho, ya el, la semana pasada os comentábamos, la próxima semana hablaremos de estas iniciativas de que haya magnas de estos planteamientos que se estaban haciendo a través de, de change.org para recoger firmas, en definitiva, bueno, todo eso se estábamos viendo a nivel muy de a pie de calle, de, de cofrades de a pie de calle. Pero, sin embargo, eh, bueno, nos encontramos luego con ese, ese decreto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos del Vaticano, en el que se indicaba que, bueno, que podían trasladarse procesiones, esas expresiones de piedad popular y procesiones de Semana Santa podrían trasladarse a, a otros días. Por ejemplo, planteaban 14 y 15 de septiembre. Claro, a raíz de esa noticia os podéis dar todo lo que se ha generado eh, y hay mucho que hablar. Vamos a empezar un poco, a ver qué os parece a vosotros primero, ese decreto y ese planteamiento y luego todo lo que ha ido dando de sí. Ah, a ver quién a ver. se
2: lanza. ¿Quién se lanza en el sentido figurado? Que estáis ahí todos sentadicos. No,
3: vamos Venga. a ver, es que... Mira, lo del, lo del decreto, lo, lo que ha pasado es que eh, no hemos ido a lo que nos interesaba y lo que nos interesaba era lo de las manos. Lo que se ha resaltado en los medios de comunicación ha sido el anexo final en el que el cardenal Sara eh, pues sugería o alentaba al obispo a que se hiciese algún tipo de actividad relacionada con la piedad popular, pues la fecha está del 14 o 15 de septiembre. Pero el objeto principal del decreto era indicar a los obispos o a los sacerdotes cómo celebrar este año la liturgia de la Semana Santa, el tema de, pues, de que hubiese oficios y lavatorio de, de piel, Viernes Santos y la Adoración de la Cruz, el que no hubiese monumento el Jueves Santo, el posible aplazamiento de de la misa Crismal el martes santo y bueno, el poner en el anexo el, la coletilla esta de, de que se puedan celebrar las procesiones de Semana Santa en esa fecha, claro, la gente lo ha interpretado como la Semana Santa entera y eso, lógicamente, eso no es así lo único que dicen es sugerir que se haga algún tipo algún acto de piedad popular pues cuando eh, las circunstancias lo, lo permitan yo creo que se ha
2: sacado de madre. Vamos a ver. Eh, si hubiese llovido toda la Semana Santa, ¿qué? ¿Qué hubiese pasado? Nada, Nada lo que hasta pasa... Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, pues ya está. Es que no, yo no le busco más intención a esto, que esto es otra forma de, de no salir las cofradías a la calle. No es que no tenga ganas de cofradías a la calle, por supuesto, que ya está, si sí, las vamos a echar de menos, obviamente. Pero eh, para mí, para mí... Y eh, la verdad que eh, si esta Semana Santa no hay procesiones, pues ya está, hasta el año que viene. Eh, lo de hacer alguna magna, bueno, pues habría, habría que verlo. Lo que pasa es que en esas circunstancias se, se plantea la... Bueno, pues esa disyuntiva de, de, de con quién hacemos la magna, qué cofradías participan, qué pasos bueno, pueden después, salir. Después, que... después, pues, ya, ya, no, eso, no, ¿eh? me refiero que, bueno, aunque ahora hablemos, ¿no? Pero que, que si hablamos de una magna, pues tendríamos otra discusión totalmente diferente, ¿no? Yo, lo que se entiende por paso en la calle, Semana Santa, la Semana Santa este año no habrá paso en la calle y ya está, pues hasta el año 2021.
1: Pero, ¿no creéis.? que eh, ya esto lo planteaba Dani bueno, está también por ahí, no sé si se ha incorporado ya Santi Capiscol eh, por ahí
2: Santi, está, 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 está llegando ya, va eh, en coche va por el pasillo. pasillo va en coche <risas> por el
1: pasillo no, el tema es ¿no crees que aquí, primero, no es el momento de hablar de todo esto? porque no, las circunstancias que estamos viviendo son eh, suficientemente dramáticas complicadas eh, con una incertidumbre tal, que es que hablar ahora de septiembre es Pero... una cosa tan, tan fuera de lugar yo creo que primero está fuera de lugar el plantear ni siquiera esto y además creo que no es necesario porque no creo que desde el Vaticano se tenga que dar permiso al obispo diocesano para que el obispo diocesano cuando Dios quiera que pase esto y ojalá sea pronto y con las menos víctimas posibles, el obispo pueda plantear una procesión de acción de gracia una magna o lo que el obispo considere ¿No? porque aquí parece que el Vaticano le está diciendo eh, le indica al obispado que a su juicio del obispado porque se pueden hacer eh, estas expresiones de piedad popular. ¿Era necesario ahora plantear esto?
5: No lo sé. Yo sí, si, si es necesario o no, no lo sé, pero al final el comunicado del que estamos hablando, como, como decía Fran al principio, es que lo hemos interpretado pues, como nos ha interesado. Está claro que el Vaticano tenía que sacar un, comunica, un comunicado hablando sobre todo sobre Semana Santa y la celebración de, del triduo pascual, dando la, las directrices que se pueden leer ahí, y al final, pues seguramente pues han querido dar ese apéndice de decir, vale, sabemos que en esta época se realizan muchísimas procesiones, pero no procesiones tampoco al estilo, llamémosle, andaluz o del que estamos acostumbrados, a lo grande y es que tal, no, Ellos es que no, no saben eso. Claro, ah, siempre procesiones pequeñas, la misma procesión de un Domingo de Palma alrededor de la iglesia, no lo o sé. La
2: procesión con el Santísimo que se hace en pues los oficios, santísimo. o sea, que es que…
5: Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que el comunicado es que tenemos que tener en mente que va dirigido a la Iglesia Universal. Entonces, lo han intentado poner lo más genérico posible. ¿Han nombrado esa fecha de septiembre? Pues imagino que un poco pensando que ya después de verano y también quizás haciendo lo que incidís con la saltación de la cruz, quizás, no lo sé, por eso ponen como ejemplo esa fecha. Pero por eso luego también pone el extra de que todo, bajo las designios del obispo de cada diócesis, y se sobreentiende que bajo las circunstancias de cada diócesis, de cada sociedad, ahora que nosotros lo estamos interpretando de esta manera, de, también alentado muchas veces por la prensa, que al final… La prensa Juan Luis, tú eres periodista y la sabe perfectamente. Busca a veces el titular fácil y al final una cosa lleva a la otra y hablo con mi abuela y se piensa que es que va a haber de lunes a domingo una semana santa en septiembre. Se va pasando el mensaje de uno a otro, de uno a otro, los periodistas lo magnifican, etcétera, y se convierte en Pero
6: al final yo no sé si, si es necesario dar permiso o no a cada diócesis de lo que tiene
5: que hacer, pero el comunicado yo lo considero que era como un mensaje general a la Iglesia Universal, dejando esa puerta abierta o quizá alentando a, a la gente que esté preocupada por eso, diciéndole, pues bueno, un poquito de tranquilidad, que no se preocupen, que siempre hay solución.
1: Hombre, la verdad es que comprando
5: el que... pan, y me dijo,
1: Dani, perdona un segundito, eh, fijaos pa, a lo que a lo que llega al final a la pie de calle. El otro día, comprando el pan, como digo, y me pregunta la del pan, oye, entonces qué va a ser la Semana Santa, en septiembre, que van a salir todas las procesiones en septiembre. O sea, ese al final ese es el mensaje que ha quedado, que queda en la calle.
5: Claro, pero eso no es culpa del comunicado. <risa> es culpa También. un poquito de. Pero
4: interpretar el comunicado. Las, en fin, yo creo que el, el comunicado de, de Sara es eh, eh, eso: eh, abrir la puerta por pues, algún tipo de, de, de procesión magna, de rogativa, de acción de gracia, como lo queráis llamar. Eh, y es complicado en este momento, la verdad realmente es que es complicado pensar en eso, por la, por, la, por la, el dramatismo de la situación. Pero también es verdad que el ser humano. Es que, a veces necesita un poco eh, poner un, una mira, un objetivo, una eso es lo que te iba a decir.
2: Dice yo a la, sí para
4: perder un poco el, el, la esperanza,
2: ¿no? Claro, es que, es que hay que cualquier, cualquiera que quiera escapar un poco de la realidad que estamos viviendo y, y ponga la no o sea ponga la trilha, es prácticamente imposible, o sea es imposible, es imposible. Entonces yo entiendo que también tenemos que buscarnos eh, a, a alguna ilusión, alguna cosa, yo qué sé, llámalas polémicas o como tú quieras, pero son ilusiones que nos van a hacer avanzar, ¿no? Igual que podemos tener la ilusión, oye, pues cuando nos dejen salir a la calle vamos a quedar todos para tomarnos una cerveza, por ejemplo, ¿no? Pues ya está, pues como nos ha tocado hablar de cofradía, oye, pues vamos a hablar de cofradía. Y, esto, y seguimos hablando de de, de, de de estas cosas para, para escapar un poco de, también de de esta situación mental en la que estamos.
1: Así es. Bueno, vamos a saludar ya que sí, que ya sigue, se ha incorporado. Ahora que has dicho eso de la
0: cerveza, fíjate, se ha incorporado inmediatamente. Santiago... <risa> Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Nada, que estaba por aquí dando vueltas en mi casa, escuchado cerveza y conectado al ordenador.
6: <risa> ya. ¿Cómo lo llevas?
0: ¿Cómo llevas el confinamiento? Lo llevo bastante bien, la verdad, con, sí. con ocupación. Al final voy... Esto el eh aprovechar la, la oportunidad para, para reinventarse, soy un hombre del renacimiento Juan Luis
6: luego, sí.
2: <risa> luego tendremos que hacer un programa especial porque en estas situaciones todos cambiamos un poco de look pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para siguientes programas <risa> que solo llevamos una semana y parece que llevamos sin vernos un año y pico vale.
1: Santi, eh, estábamos hablando de ese decreto de, del Vaticano en el que se planteaba bueno, la posibilidad de que haya expresiones de piedad popular, eh, de la, la, las expresiones de, de piedad popular habituales de Semana Santa en el mes de septiembre. Estamos hablando de la oportunidad o no oportunidad, de cómo se ha interpretado ese, ese decreto. ¿Qué te ha parecido a ti?
0: ¿Qué te, qué te digo? A ver. Eh, desde luego ha, ha suscitado cierta polémica, evidentemente. De hecho, estamos hablando... Estamos hablando de eso ahora, ¿no? Eh, todo el mundo en, en determinados corrillos, cofrades, ha sido la, la noticia de la cuarentena, ¿no? Y yo quizá, yo, no sé, yo tengo hasta un poco de, no sé si descontento o, o cada vez entiendo menos que en situaciones como las que estamos viviendo ya estemos prácticamente planificando. No solamente que haya Semana Santa, sino qué pasos salen, eh, cómo lo vamos a estar organizando y todavía no hemos salido de esta. Eh, es más, es que todavía eh, no ha llegado ni. ni lo estamos hablando. Estamos en plena cuaresma, ¿no? Sí, estamos en cuarentena, pero también en plena cuaresma. Y es increíble cómo yo entiendo que la religiosidad popular, y más en un programa como el nuestro, ¿no? y siendo pues parte de lo que. de lo que a mí particularmente me gusta y me gusta vivir la fe de esa manera. Pero yo ya empiezo muchas veces a preguntarme si realmente en determinado ámbito estamos deseando sacar a una imagen a la calle y si verdaderamente sabemos a lo que rendimos culto. ¿eh? Que sí, que son imágenes sagradas, pero es que parece que fuera de la Semana Santa eh, o de las procesiones de Semana Santa, mejor dicho, no, no hay nada. Espero y quiero, quiero tener la esperanza de que más allá de, de los pasos en la calle nos gusta y entendemos sobre todo lo que lo que celebramos. Tengo, ya te digo, una sensación un poco rara porque entre la, entre lo que estamos viviendo como sociedad y cómo se está planteando esto, eh, que entiendo eh, que tenemos mucho tiempo, que es algo que da para un tema de conversación, por supuestísimo, y que todos hablamos de ello, pero yo que sé, es que ya se ve hasta... Ya estamos por, colocando aquí, estamos haciendo la clasificación, no quién está en la Champions, quién entra en Europa League... Y, no sé, me parece, parece un poco curioso, Pero la no verdad.
1: Olvidemos, no olvidemos que siempre que han acontecido epidemias a lo largo de la historia y, y grandes catástrofes, a continuación ha habido, o a continuación incluso durante, la, ha habido procesiones rogativas, o sea, que no es una cosa eh, muy alejada de nuestra historia como, como pueblo.
0: Sí, 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 no, sin duda, sí, está claro. Las procesiones rogativas han existido pues prácticamente toda la vida y, efectivamente, como acción de gracia ha habido procesiones extraordinarias en este caso. Pero, mmm, no sé, es que creo que estamos superficializando mucho la cosa, porque esa, mmm, esa manera, como te digo, casi como de competir, de, de necesitar tener el paso en la calle, que, mmm, que quizá, no sé, sea que yo lo estoy viviendo así de esta manera en estos días, pero que creo que nos quedamos mucho en el... En la superficie andamos muy poco, que yo soy el primero que, por supuestísimo, ¿no? que hay una cofradía en la calle y que salgo a verla, o que sale una imagen en acción de gracia, y ahí, y ahí estaré yo. Pero, no sé, creo que lo que se vive alrededor, mmm, no sé, me está chirreando un poquito.
5: También aquí va a entrar un poco el tema que hablabais creo en nuestros programas, de la mezcla esta de turismo y Semana Santa. Desde luego, seguro que habría muchos beneficiados, si hubiera un fin de semana o unos días cofrades en mitad de septiembre. Y eso al final va, va a afectar también o puede afectar.
4: Bueno, luego bueno. tendremos que ir viendo también luego cómo, cómo se, se, se desarrolla el tema. Y al final, si Dios quiera que, que se pueda, también cada diócesis lo que hace.
1: Bueno, vamos a hacer, compañeros, un mínimo alto para publicidad. Recordamos a nuestros oyentes que seguimos teniendo operativo, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, el 644-366-382 donde podéis mandarnos todo tipo de comentarios, preguntas, eh, temas que queráis que, que hablemos en estos programas de, de cuaresma y no sé si incluso de Semana Santa quedaremos así vía Skype, no sé, ya veremos a ver cómo, cómo vamos haciendo, pero en definitiva queremos estar en contacto con, con aquellos que estáis escuchando y la mejor herramienta, además de nuestras redes sociales, es este número de WhatsApp que, repito, 644-366-382. Hacemos un mínimo alto y seguimos hablando de esas procesiones extraordinarias que se pueden dar en septiembre o quién sabe cuándo y cómo sería.
0: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Fisioterapia, alternativa terapéutica no farmacológica para diagnóstico, prevención y tratamiento de síntomas de múltiples dolencias por medio de técnicas manuales, medios físicos y ejercicio terapéutico. Dani Reich, clínica de fisioterapia, osteopatía y aloterapia. Respira salud. Visítanos en Avenida de Andalucía 1, clínica o síguenos en Facebook. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
1: Seguimos en Radio Pasión en Jaén, ya saben, desde nuestra casa, ni en los estudios de Radio Jaén ni en el Hotel Sahuén, en esta tertulia en la que estamos hablando de esas posibles procesiones del mes de septiembre. Y bueno, nos quedamos en la pregunta del millón, porque a raíz de ese decreto el presidente de la agrupación de Cofradías, por ejemplo, hacía, bueno, mostraba su sorpresa, en un tipo que, que se publicó en, en Europa Press, y se hacía, él planteaba como una posible eh, procesión con la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, con la imagen de la Virgen de la Capilla y con el santo rostro. Esa sería una posible procesión extraordinaria, pero ¿cómo creéis vosotros que debería ser esa extraordinaria de hacerse una vez que pase esta dichosa pandemia.
4: A ver, que empieces Santi. <risa> pues,
0: no lo sé, no lo sé de verdad. Yo, de verdad. Eh, está claro que Jesús es la, la devoción de, del pueblo de Jaén. Sí que es cierto que, como hablaba con, con amigos que también viven la Semana Santa muy, muy intensamente, eh, obviamente, si hay una devoción en cuanto a, a la Semana Santa, en cuanto a las cofradías de Pasión, la, la mayor devoción de, de la ciudad es nuestro Padre Jesús, está claro. ¿no? Pero sí que es verdad que comentábamos, eso daba para un amplio debate de, de cómo se van manteniendo vivas las tradiciones, las devociones y cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Porque casi siempre eh, yo creo que nuestra, nuestra generación ve eh, a Jesús como la devoción de los mayores, que probablemente sea también, obviamente, no, no probablemente el colectivo más afectado en toda esta en toda esta pandemia. Entonces, tendría tendría su lógica. Ahora, la forma de organizarla, es que no lo sé, Juan Luis, es que una magna, una, una magna procesión con imágenes de, de pasión y de gloria, con imágenes de pasión, es que no tengo ni idea. Escuchas por ahí también, bueno, y por qué no una magna mariana, pues si es que yo qué sé. Eh, como tener cabida una vez... Ese decreto ha sido un poco entre comillas, da mucho a la interpretación y deja también, entre comillas, no la pelota en el tejado de cada de cada obispo o arzobispo. Por lo tanto, eh, el abanico que se abre es muy grande. ¿Cuál sería la, la procesión que cada uno tiene en la cabeza? Pues, sinceramente, ya te digo, es que como, como asimilé tan pronto el tema de la suspensión de las procesiones de Semana Santa y, y con este momento de enclaustramiento que vivimos, se me hace hasta extraño ¿no? imaginar ahora una procesión con qué, con qué tipo de imágenes, con cuántas durante cuántos días, que es lo que hablábamos también, porque una Semana Santa, como nosotros la entendemos, de siete días, concentrarla en dos días, de qué manera, no sé. Supongo que también de aquí a septiembre, pues gracias a Dios, habremos pasado lo más gordo de todo esto. Y e iremos recuperando un poco el ritmo normal y e iremos viendo las cosas con más naturalidad. Ahora mismo, sinceramente, vamos, no tengo ni la más remota idea, ni tampoco tengo una predilección especial por. Por ninguna, y no es por falta de ganas, insisto, sería el primero que estaría disfrutando en la calle, pero que ahora mismo me pilla todo esto muy de, con, con el pie cambiado.
4: Hombre, yo creo que, que hay, no sé, 1.355 posibilidades de, de hacer, una, hacer una magna en ese sentido o una procesión extraordinaria, como lo queráis llamar. No sé, al final yo creo que lo mejor es que, si llegado el caso, eh, pues que el obispado decida. Eh, con la agrupación de cofradías se pongan de acuerdo y, y que, que ellos decidan porque la cosa es, es bastante es bastante eh, cofra de ficción
2: Fran, Fran, uh, Fran, Fran, pues, Fran es que Fran ver, eh, está, está ahí como el chino si, que todavía no ha dicho nada
3: pues siempre está hablando yo hombre, que yo creo que si, si no hubiese Corpus yo haría un Corpus extraordinario y no sacaría ninguna imagen pasionista a la calle. Yo estoy por estoy... que, que se involucraran todas las hermandades, eh, eh, engalanando lo máximo posible la, las calles, poniendo todos los altares posibles, invitando a los cofrades a participar, a salir con vela acompañando el, el cortejo, y sería una muestra de, de madurez de las hermandades, de saber de que nuestro primer titular es el Santísimo. Y, y que entre comillas la afectividad más
0: importante que tenemos los cristianos, así que yo haría un cuerpo extraordinario. Yo sí. No, Fran, Fran no, no me tires mucho de la lengua, porque es que lo, eso lo llevaba pensando muchísimo tiempo. Y, y claro, pero es, es que tampoco creo que sea el momento de tirarnos piedras sobre nuestro tejado. Porque te iba a decir. Como tú has dicho, dice que todas las hermandades se involucren. Bueno, me gustaría a mí saber, fuera de lo corporativo, me refiero de que evidentemente, yo creo, se hace una procesión magna de ese tipo, las juntas de gobierno pues, van a estar en representación. Altares, si se viste de una magnificencia extraordinaria, pues también habrá. Pero quiero ver yo todos esos cofrades que, que estarían llenando las calles, que estábamos hablando de que eso claro, puede ser claro. es un, un sí. revulsivo para la hostelería de Jaén veríamos a ver, veríamos a ver lo que nos encontramos, claro, claro. porque igual, igual nos llevamos una sorpresita,
3: ¿eh? No, 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 si la sorpresita no, si más o menos sabemos lo que podría pasar, pero es que es una muestra, es una prueba para nosotros mismos de, de saber tanto que nos dicen que necesitamos formación, que no sabemos, eh, cuando decimos entrar a la catedral o algún otro aspecto que no estamos formados, de saber lo que realmente es importante, y eso sería la labor de toda la Junta de Gobierno. No puede ser que en otras ciudades lo que digan es que sobra gente en las procesiones del corpus, en la recta de cada hermandad y aquí va exclusivamente la Junta de Gobierno. Pues a lo mejor es el momento de, de concienciar a la gente de que acompañe a su hermandad. Mira, este año no vamos a salir con las imágenes, pero nuestra estación de penitencia, entre comillas, va a ser una procesión gloriosa acompañando al Santísimo. Saga tu papeleta de sitio igual, wow, que sea simbólica, y acompaña al,
5: al Santísimo.
6: Yo la ah, hay, Jesús. Sí.
5: Sí, que estaba estaba pensando que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Fran, porque también lo primero que habría que pensar es la fecha. O sea, en cuanto a la fecha, se ha dicho esto de septiembre, como ya hemos hablado, pero habrá que ver si, si en septiembre se puede o no, si está la sociedad o estamos todos lo suficientemente recuperados como para hacer una procesión de acción de gracias. Que no se me malinterprete. Hay motivos para dar gracias todos los días, pero en que todos y toda la sociedad esté con esa normalidad suficiente para sacar una procesión del tipo que sea, quizá no. Y en relación a eso, por eso yo también estaba pensando en el, en el corpus, porque es que cada vez se ve más probable que la procesión del corpus en general tampoco se pueda celebrar, o sea, vamos avanzando, ya se suspendió la, la romería de, de Andújar, se ha suspendido la Virgen del Rocío, mmm, se van moviendo fechas y bueno, al final la fecha del corpus cada vez, cada vez está más cerca, ¿no? O Entonces, sea, ojalá, yo te lo digo, ojalá, aunque se suspendiera el corpus en septiembre, esperamos lo suficientemente recuperados y preparados, o para montar esas magna de, de acción de gracia con, con Jesús sacramentado. Pero desde luego, no, no, esa opción, la verdad, que estaría que estaría bien tirada. Y en cuanto a otras opciones más relacionadas con nuestras imágenes pasionistas, yo, eso de montar una super magna en la que, como por ahí se decía, gente de no que salga por lo menos un paso de cada procesión, lo veo un poco, pues no sé, poco maduro. O sea, eso de que no que te, o sale una de cada o no salga ninguna. Yo, vamos a ver. Por ejemplo, si tuviera que salir la imagen de nuestro Padre Jesús, por ser la que se consigue, o la que verdaderamente tiene un mayor calado devocional histórico en la ciudad, pues ahí estaríamos todos como con nuestro Padre Jesús. No creo yo que ninguna hermandad se enfadara o se sintiera que la han hecho de menos porque nuestro Padre Jesús o la Virgen de la Capilla, etcétera, salgan a la calle y ellos no. Yo creo que eso debería ser la menor de, de nuestras preocupaciones. Entonces, no sé, yo creo que... Pensando que, Dios sabe, en el futuro yo lo más probable vería que, conociéndonos o cómo funcionamos, que saliera nuestro Padre Jesús en una procesión extraordinaria. No sé si acompañado o no, pero la verdad es que también veo muy probable la, la idea que ha lanzado Fran de, de, ante una posible superación del Corpus Christi, pues que se, ve, se, se aprovechara también como motivo para procesionarlo en septiembre o en octubre o, o Dios sabe cuándo.
3: Bueno, y que esto no es nuevo en, en la provincia. No sé si sabéis que en, eh, en Rú existe la tradición de sacar al Santísimo, creo que en el mes de septiembre, creo que es, por aquello de que hacen unas fiestas con máscaras Aquí y todo eso. ¿A los esto. mozos? Sí, sí. De, Roo, sin, sinceramente, sinceramente,
5: me parece mucho más extraño sacar en septiembre a un nazareno a un crucificado que sacar a, a Jesús sacramentado.
3: A ver, a lo que no iba caro. lo sacan en septiembre, en septiembre lo sacan en septiembre como recuerdo de una procesión extraordinaria que hicieron del corpus en el siglo XVII a causa de una peste bubónica que por lo visto sacaron al santísimo y les libró de la peste bubónica entonces pues se conserva esa tradición hombre yo no digo de que aquí en Jaén ahora si nos libramos del coronavirus tengamos que sacar el santísimo en septiembre o octubre pero que yo creo que este año yo creo que sería la, la, la procesión más, más adecuada creo yo, porque además luego no sabemos quién sabe, lo mismo que no ha venido esto del coronavirus que no lo esperábamos nadie eh, no sabemos lo que el futuro nos puede deparar quién sabe si a lo mejor en otoño, en invierno puede haber alguna cosa que posibilite que salga algún paso de Semana Santa, yo lo dejo ahí porque como no hay nada, nada confirmado, pero es que nunca lo deja nunca ahí. se sabe, ¿no? Eh, yo lo dejo ahí, pero claro, eso depende del coronavirus y depende de muchísima gente, porque eso ni ahí no ha planteado ni ahí...
2: Pues yo fíjate... Nada
3: pero quién sabe, ¿no? Quién sabe. A lo mejor con fíjate. motivo de otra cosa que no sea una extraordinaria ni una mala, nada de eso, se pueden sacar paso a la calle.
2: Fíjate que el, lo que yo quería decir sobre este tema, bueno, que ya en parte lo he dicho a, al inicio y demás. Pero no sé si Jaén estaría preparada, la, o sea, los cofrades de Jaén estarían preparados para asumir cualquier tipo de, des, de decisión en este sentido. Entonces, como no estoy seguro de eso, porque ha sido lanzar la noticia y ya ha habido comentarios negativos, o sea, pues, ha en sido, en ha sido hay, automático. En Entonces,
1: <risa> pero, sí, pero, ¿por qué no va a estar preparada? Porque Jaén no, no, es que no, no, no,
2: a ver, entiéndeme, que... entiéndeme... <risa> De Córdoba, no, entiéndeme, no hay... entiéndeme que sí, si preparado. los cofrades que están 20. preparados para decir en septiembre, no, mira, vamos, es que lo más lógico es sacar el corpus y que todos sean, estén contentos, ¿entiendes? O sea, es que no sé si estaríamos preparados para eso, sinceramente, entonces, ahora va a salir nuestro Padre Jesús. Bueno, pero es que habrá que decir el porqué, el, el, o sea, la, la, la forma, intentar arrimar todo. Y no sé, yo sinceramente, no sé si todos estaríamos dispuestos a, a arrimar el hombro cuando, si, si no es una imagen de, de, de nuestra devoción, por ejemplo.
1: Claro, mira, el, eh, nuestro Padre Jesús salió el año de la fe, para cerrar el año de la fe después de aquella catequesis pública en la que uh -huh. participaron muchas y cerró el, y luego volvió a salir en Extraordinaria Nuestro Padre Jesús Nazareno eh, para cerrar ese año. Y, y claro, Nuestro Padre Jesús, ¿qué pasa? Tiene la devoción popular de Jaén, pero luego la gente, hay mucha gente cofrade que no, eh, no, tiene, no siente ese apego a, a la imagen de Nuestro Padre Jesús, a la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y entonces son los que lanzan siempre el mensaje de por qué siempre tiene que ser el abuelo el que salga en este tipo de cosas pero al final, como esto tiene que decirlo el obispo diocesano, pues tenemos que pasar por ahí y el, el obispo es el que va a marcar si hay, el que dirá cómo tiene que ser. Y ya está. Pero más allá de que eh, surjan 40 o 50 o 100 voces diciendo es que siempre tiene que ser el abuelo o es que mi Freya nunca es o tal y cual.
2: La verdad Es ¿Qué? que es la pena que a mí me da de todo esto, ¿sabes? Pero estoy seguro que eso pasa en todas las ciudades. ¿eh? Hombre, o sea, y por si supuesto, ese... vi... claro que sí. Vamos
1: a ver. Por, poder, por acción de gracia, pues seguro que los de Triana diría que porque tiene que salir de gran poder y no tiene que... y seguro... es que esto al final pasa en todos los sitios.
0: Sí, bueno a ver pasa en todos los sitios y también es verdad que quizás podamos estar desprendiendo ahí mucha negatividad sobre el pueblo cofrade de Jaén, pero hay cosas que son realidades palmarias y partiendo de que hay en el, entre los cofrades de Jaén hay como en botica y de todo tenemos también que entender ciertas cosas. Eh, decimos lo de, eh, si Jaén está preparada o no está preparada. Partiendo de que mm, yo soy el primero que entiendo que me ayuda o que soporta mi fe eh, el vivirla desde un plano cofrade, no olvido mm, lo que verdaderamente importa. Pero, dicho lo cual, es que si sí tenemos un antecedente, Juanlu, que no hacerse negativo en ese, en ese aspecto. Tú decías, es que no creo que en otras ciudades... bueno mm, la repercusión y la implicación del pueblo cofrade en otras ciudades es muy superior al que hay en Jaén. Aquí todos, o la mayoría, hemos estado en una junta de gobierno y prácticamente te diría que nos sorteamos a ver a quién le toca salir en representación en el corpus, porque es que hace mucho calor y porque es que yo ese fin de semana me iba a la playa. Plantea eso en otras ciudades donde hay una tradición y hay eh, una vivencia en torno a eso. Es decir... Tenemos, tenemos un, por un lado, que no desprestigiarnos, porque hay cofrades muy preparados y hay gente eh, muy válida y que sabe perfectamente a qué, entre comillas, estamos jugando. Pero, por otro lado, no, so, no es una procesión multitudinaria. Puede ir a ver el corpus eh, por las calles de Jaén donde tú quieras. No hay problemas de aglomeraciones como puede haberlo en Semana Santa. Y la implicación, hasta desde dentro de la Junta de Gobierno de la Hermandades, es cuanto menos... Eh, muy mejorable, muy mejorable. Vamos a acudir a una presentación del cartel del corpus porque si hay 20 personas nos damos con un canto en los dientes. Vamos a estar en el triduo, por ejemplo, y ahora ya me voy fuera del corpus al triduo del santo rostro, es decir, todo lo que no vemos tan tangible y son representaciones tan materiales, de entre comillas, de Dios, nos cuesta nos cuesta tragarlo a todo el pueblo y por eso precisamente se hace en la imagen y tiene su sentido pero sí deja un poquito el resquemor este de decir, macho, es que tenemos tenemos mucho camino por delante y a lo mejor, pues como decía Frank, puede ser esto una mmm, no sé un ejercicio de pedagogía, no tengo ni idea, pero que, por un lado, ni, ni voy a tirar el que salga a la representación de una imagen en Semana Santa, porque para mí es una imagen sagrada y representa lo que representa, pero por otro lado también tenemos que pegarnos un pellizquito de vez en cuando para decir y saber dónde estamos. ¿eh? Dani, no has dicho nada.
1: Pues, eh, eh, yo no, pienso. procesión no, ¿Tiene que tener al Sagrado Corazón o no?
4: Bueno, el Sagrado Corazón eh, está ahí, está en la Merced. Y, <risa> hay, hay que recordar que todos los, todos los viernes primeros de mes vale, es, eh, se celebra la Misa del Sagrado Corazón de Jesús en la Merced, por la tarde. Y, y ahí está. Cada vez está siendo... Ha, ha ido siendo más numerosa. Eh, y entonces el Sagrado Corazón tiene ahí su, su culto y, y, y sus fieles. Pero yo estoy muy de acuerdo eh, en, en cierta parte con lo, que dice, con lo que dice Santi. Además, no solo, por ejemplo, con el tema de la procesión del corpus. ¿Cuánta gente sabe que después de la procesión del corpus viene la octava del corpus? ¿Y cuánta gente sabe en qué consiste la octava del corpus? Quiero decir que para el católico yo también estoy convencido... Eh, que la procesión principal en el año cofrade para el católico y tiene que ser el corpo. Y, a, y así, eh, yo creo que, como dice Frank, como Frank ha apuntado, yo creo que muy certeramente desde el principio, esa yo creo que debería ser la, la, la opción más, eh, más correcta para, para cuando todo esto, Dios quiera,
1: pase. ¿Vosotros imagináis que si hay una procesión extraordinaria? estar a nuestro Padre Jesús Nazareno en esa cómo perdón si hay procesión extraordinaria no va a estar a nuestro Padre Jesús Nazareno yo, no me yo creo, creo
0: que yo creo que va a estar yo creo que va a estar
1: sin es una si cosa hay es... más vale. pero nuestro Padre Jesús Nazareno estará
0: yo estoy, yo estoy vamos prácticamente me juego un bueno no me voy a jugar nada pero, pero vamos que, me, que yo si tengo que apostar a todo mi dinero a que a que saldría que es poco no pero pero la, que sí, evidentemente, evidentemente. La única opción sería que fuera
5: solamente una procesión del corpus Exactamente. Trasladada de junio a septiembre o cuando sea. Si no, Jesús va a salir, pero, pero es que es normal también. Sé que tú mismo sí, lo has sí, dicho sí. Juan Luante, que es la devoción popular. La misma palabra dice, la popular es la que quiere la mayoría o la gran mayoría de, de los hiendenses y es la que van a querer ver. entonces es que Yo ver, tampoco igual, entiendo no. dónde, dónde está el problema de, de reconocer que pero nuestro padre, padre Jesús es la devoción bien. histórica de Jaime y, y la más popular y, y es normal que salga.
1: Claro, cuando la iglesia yo que,
3: mover a gente
1: ha, ha recurrido a nuestro padre Jesús Nazareno.
3: Sí, yo lo que veo es, un, es una circunstancia. Si os paráis a pensar, desde el año 2009, eh, esta sería, creo que es, la cuarta salida extraordinaria de Jesús en 11 años. La cuarta más, creo que algún año presidió también el, el Crucis. Sí,
5: pero también,
3: a, había muchas fallas de Viernes
5: Santo también, lamentablemente, últimamente.
3: Sí, pero cada procesión que ha habido de Jesús, ha habido menos gente. ¿eh? Cada ¿Sí? vez que eso, hay menos gente. Por la última vez que presidió el Vía Crucis, por ejemplo, igual. Que también, hombre, que saturar sí, no. las cosas demasiado, en fin, también, también hay que comprender que eh, este año no sale Jesús, el pasado año, por la hora, se quedaron muchas personas mayores sin verlo en la calle, lógicamente eh, la afluencia de público es innegable.
5: Al final, sí, cuando una una cosa extraordinaria se repite mucho, deja de ser extraordinaria. Es lo que muchas sí, veces sí, hemos debatido sí. con los 25 aniversarios y 15 aniversarios y un y, décimo y, aniversario y, y cosas así, ¿no? Y,
3: y para atraer gente de fuera, seamos serios, la única imagen de la Semana Santa Jaén que atrae gente de la provincia, después de la provincia, es Jesús. el resto, no, no, vamos a ser sensatos y no, no atrae ninguno. Así es. Bueno,
1: pues precisamente como estamos hablando de nuestro padre Jesús Nazareno, en esta semana se ha celebrado el 85 aniversario, o se han cumplido 85 años desde que la banda municipal de Jaén estrenar a la marcha de nuestro padre Jesús Nazareno, del maestro Emilio Cebrán, Cebrián y nosotros precisamente pues nos subamos a esa conmemoración. Además ha sonado en los balcones, en ese aplauso, en ese homenaje colectivo que estamos realizando eh, todos los ciudadanos a las 8 de la tarde, al personal sanitario y a toda la gente, en definitiva, que tiene que trabajar diariamente exponiéndose a este maldito coronavirus para que nuestra vida siga siendo razonablemente digna y tengamos alimentos y tengamos productos de primera necesidad y tengamos eh, pues, seguridad en las calles y, se, y tengamos asistencia sanitaria como digo, a, a esa hora a las 8 en los balcones también ha sonado la marcha del abuelo que ahora también va a sonar en Radio Pasión en Seguimos en Radio Pasión en Jaén desde nuestra casa acompañándolos en esta tarde de cuaresma, bueno, tarde, noche o mañana, en definitiva, vosotros elegís eh, cuándo escucharnos a través del podcast y estamos hablando de esa posible profesión en septiembre, de cómo sería esa extraordinaria, en definitiva, bueno, pues estamos eh, tertuliando sobre futuribles que no sabemos si acontecerán porque la verdad es que tenemos que un poco entretener la mente para no estar siempre eh, pensando en esta pandemia que tenemos encima y que está costando tantas vidas y estamos sufriendo tanto como sociedad, no solamente en España, sino en el mundo en general. ¿no? Y precisamente en este tiempo de cuarentena seguimos hablando con José Ibáñez, con Jesús Jiménez, con Frank Cubero, con Dani Quero y con Santi Capiscol. Os quería plantear, compañeros, cómo estáis viendo un poquito la actividad de las cofradías en esta cuarentena, porque desde que se anunció la suspensión de las procesiones de Semana Santa ha habido ahí un parón. No sé si es que nos hemos quedado en shock eh, todos. Alguna ya está empezando un poco a plantear... Eh, a, a, Ofrecer actividades eh, virtuales, digitales a, a sus cofrades, sobre todo también pensadas para los niños. No sé, pero no sé si eh, tenéis vosotros esa sensación de que las cofradías han quedado de repente
5: en caos. Bueno, lo que sí están haciendo es respetar su, sus celebraciones principales que tenían planificadas. ¿no? Por ejemplo, los triduos, pues sí es habitual cada fin de semana pues, ver en las redes sociales como la cofradía que tenía planificado el triduo para sus imágenes, pues publicar recuerdos, publicar el texto del ejercicio del triduo, publicar fotografías... En definitiva, pues, cosas que también un poco ayuden, pues, a sus cofrades, a sus devotos de esas imágenes, pues, a tener, no sé, un momento de duración y de reflexión, pues, en sus casas, pero como si estuvieran ahí en la celebración de ese triduo. Eso, yo creo que la mayoría, tampoco sé si exactamente nada, pero la mayoría lo está cumpliendo y, bueno, es bonito ¿no? también, en parte, pues, que... También es bonito y casi que es lo mínimo, no, no, no olvidarse de, pues, de esa celebración importante que a día de hoy estaríamos estaríamos celebrando también. Y aquí que hay ofradas de los estudiantes, también fue bonito el viernes en el que estaba planificado el traslado, no si no me equivoco, del Santísimo Cristo. Pues también hubo muchos recuerdos de por añoranza, ¿no? de, pues, ahora mismo estaría el Cristo en Via y se estaría llegando al museo, en fin. A estas bueno, cosas porque... que pueden dar un poco de nostalgia pero también yo creo que ayudan pues, un poco a vivir y a recordar la época de cuaresma en la que
6: estamos
4: Bueno, yo eh, puedo hablar desde, bueno. mi, desde, la, desde lo que a mí me toca un poco y nosotros eh, los estudiantes y concretamente en la vocalía de culto lo que se ha intentado es mm, que los cofrades tuvieran acceso y como dice Jesús eh, tuvieran un poco ese recuerdo de, de todos los actos y cultos que la hermandad estaba teniendo en cuaresma. La, la, la semana pasada, el, el jueves, pues se, 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 se subió a la red el audio de, de, de nuestro capellán, de, de Juan Jesús, con la reflexión que todos los años hace la vela al Santísimo Cristo de la Misericordia. Y al día siguiente, el viernes, pues eh, colgamos lo que fue el, 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 el vía crucis para que los cofrades y, 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 y los devotos en general pudieran, pudieran seguirlo y imaginar ese discurrir de, del, del señor de la misericordia en su camino a la merced en el trigo este año este este fin de, a partir del jueves haremos algo similar eh, para, que, para que ellos puedan sentirse acompañados en, ya que este año pues desgraciadamente no va a poder haber trigo entonces así lo que hacemos es un poco recrear todas esas celebraciones litúrgicas que, que, nos, que nos deberían haber llevado esta cuaresma en marcha
2: Llega... Eh... Me, me gustaría lanzar otra pregunta. Aparte, de si, si las cofradías están más o menos paradas, eh, que puede ser que sí, que puede ser que no, pero eh, antes me lleva a mí a reflexionar qué puede hacer una cofradía en, en estas circunstancias. O sea, ¿están paradas? Bueno, puede ser, pero por, si es que… ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? Entonces, poco a poco están surgiendo ideas nuevas, están empezando a surgir concursos de dibujo de un montón de cofradías que no están llegando a la web eh, para que publiquemos y demás. Entonces, eh, sobre todo, yo creo que se están empezando a transformar un poco y, lo que es más importante, se está también transformando la comunicación de las cofradías con los cofrades. Es decir, yo estoy notando... Que, que le están poniendo mucho más empeño, ahora que no tienen otra cosa que, que otra vía de comunicación que no sea a través de las redes, le están poniendo mucho más empeño en realizar actividades y estar en contacto con, con los cofrades que si estuviesen en la vorágine de metidos en, en plena cuaresma. Entonces, yo creo que también es una oportunidad de renovarse, de, de ser originales también y, sobre todo, que, que están intentando pues, hacer esa pequeña labor social que ahora mismo pues, eh, pasa un poquito más por el entretenimiento ¿no? y por el. Pues si vamos a entretener a los peques de la casa en este caso con los concursos de dibujo os vamos a intentar eh, llevarnos la cabeza de nuestros cofrades a tal sitio con haciendo ejercicios de mentales, de imaginación, como sea pero para intentar eh, pues, tener la cabeza en, en, en otro sitio ¿no? entonces yo creo que es un punto positivo y entonces eh, mi pregunta sería ¿qué podríamos hacer más ¿no? para los cofrades? Si alguno eh, se, se le ocurre hacer algo más y quizás a lo mejor damos
0: una, una idea aquí también
2: a las cofradías
0: Pues mira, yo eh, en esto he estado pensando mucho, no sé si recordáis la, la tertulia que tuvimos previa a que se liara ya todo el follón que tenemos en los altos por desgracia, que hablábamos de, de si las hermandades están preparadas para este salto tecnológico, que es verdad que, que no, ha, no ha explotado en las manos, pues nadie se lo esperaba y partiendo y, y agradeciendo desde luego porque es muy loable las iniciativas que están teniendo las hermandades por acercar digamos el cofrade a la hermandad en este momento tan complicado eh, probablemente como tú decías José estemos ante un momento en el que primero la tecnología la tenemos de nuestra de nuestra mano y, y por otro lado pues quizá esto nos pueda servir para que bueno, ahora porque la situación es la que es, y evidentemente no hay otra manera de contacto. Pero sí en acordarnos un poco pues de que muchos cofrades, pues por temas de trabajo, que no puedan en el día a día vivir la cuaresma como, como nos gustaría, puedan estar las hermandades. Pero a mí me surgía sobre todo do, dos cuestiones en cuanto a la labor que pueden hacer socialmente las la hermandades. Una es. Eh, el número de cofrades en Jaén. Es el que es, no voy a entrar si es mucho o poco, pero sí que es cierto que las nóminas de cofrades de las de la hermandades no es, digamos, para tirar cohete. Entonces, eh, normalmente en la economía de guerra esta que se lleva dentro de una junta de gobierno, pues los recursos son muy limitados. Pero leía el otro día como la hermandad de la Macarena, por el tema del coronavirus y para colectivos que fueran especialmente afectados… Eh, había destinado, no sé 5.500 kilos de alimentos o una cosa parecida. Está claro que una cofradía en Jaén no puede, una hermandad no puede mover eso. Pero aquí entra un poco lo que yo muchas veces pienso, que es el tema de la agrupación de cofradías y no como una crítica a la, cofra, a la agrupación de cofradías, sino a cómo entendemos en determinadas ocasiones la caridad dentro de las hermandades. Es decir, con los recursos que tenemos eh, haciendo, entre comillas, la guerra por nuestra cuenta, es muy complicado que la acción social de la, de la hermandad en un momento como este sea, sea muy visible. Eh, quizá también pueda ser el momento en el que, reconociendo la, la magnitud que tenemos como, como parte de la sociedad, pudiéramos argumentar una acción conjunta que fuera mucho más efectiva que, por supuestísimo, todas las loables iniciativas que tengan las cofradías en, en estos momentos. Y luego, por otro lado, que lo hablábamos un poco y comentabais la noticia y tal, de el tema de, de lo que esto supone en cuanto a lo… Por un lado está, evidentemente, la crisis sanitaria, pero por otra está también la, la económica, que está, nos va a costar reponernos eh, telita. Pero es que, aparte de eso, ya hay colectivos que lo han sufrido porque es que justo se ha dado en este momento, es decir artesanos, eh, floristas, mm, bandas de música que están completamente desahuciados. Es decir, que su fuente de ingreso es que se reduce única y exclusivamente o el 80% a la época de la Semana Santa. Mm, yo, por ejemplo, también el otro día pues, me lo, lo comentaba con amigos, pues porque bueno, mm, eh, la hermandad de la que yo soy cofrade eh, en Sevilla pues tomó la determinación de que, bueno, la hermandad no, evidentemente, la cofradía no va a salir a la calle, pero que eh, todo ese eh, conglomerado que hay alrededor de la hermandad, eh, banda, en este caso, para el paso de palio, o, florista, o los o cobren íntegramente al, el beneficio que iban a sacar en caso de que la cofradía saliera a la calle. Es decir, hay muchas iniciativas, independientemente del, del entretenimiento, ...o el acercamiento de, de, de la parte espiritual... ...que por supuesto es fundamental... ...pero también ahí eh, lo que digo... ...tenemos que tener un poquito una altura de mira... ...de decir bueno la situación es muy gorda... ...y efectivamente sí. si yo, te, yo soy eh, miembro de una junta de gobierno... ...tengo que tomar sí. alguna iniciativa... ...y cuento con 400 cofrades de los 400... ...350 son los que pagan... ...porque 50 no me pagan la cuota... ...y además la cuota que recaudo son 20 euros al año pues demasiado tengo con, con estar de pie todavía, ¿no? Pero que yo creo que ahí quizás sea el momento de, de bueno, de plantear en, estas, en estos tiempos de, de crisis, ¿no? Pues eh, plantearse, en este caso mejor dicho, replantearse ciertas cosas.
1: Yo, eso si sí, os parece, os plantearía que lo hablemos la semana que viene, porque este tema es, es largo y de debate en, en cuanto a la labor social, caritativa de las hermandades ¿qué tienen que hacer, con las papeletas de sitio, si hay que devolver, si no hay que devolver, qué hay que hacer con los contratos de las bandas, eh, con decía Santi, con el de las flores, con el de la cera. Todo eso, si os parece, lo ponemos porque esto tiene mucho más de, mucho más más eh, de merece más tiempo de debate que el que, que nos queda en el programa de, de hoy. Pero, por eso, regresando un poquito a esa actividad diaria de las cofradías en esta cuarentena, en esta, además, cuaresma, eh, comentaba Jesús la... La, bueno, Jesús y Dani, la, la difusión de los cultos, de bueno, mantener a los cofrades en este caso en oración individual y no colectiva en el seno de su hermandad. Comentaba también eh, José el tema de otro tipo de actividades de entretenimiento. Por ejemplo, bueno, por aquí acabo de ver, de acabo de ver la cofradía de del Señor resucitado, pues eh, poniendo, como decía José, eh, dibujos para poder imprimir en casa y, y colorearlos, ¿no? Eh, para entretener también a los niños. No sé, Frank, ¿tú qué opinas sobre esta actividad de las cofradías en este tiempo, en el que hay demasiado tiempo para, para hacer muchas
3: cosas o pocas cosas? Yo creo, como se ha dicho al principio, que todavía estamos asimilando el, el shock de la suspensión de la Semana Santa y lo que ello conlleva, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de, de replanteamiento de la situación interna de la hermandad, ¿no? de cuadrar, yo me imagino, gastos, de ver la situación en la que queda la, la hermandad y para volver a ponerse en, en marcha. Se están centrando, como se ha dicho también anteriormente, el tema de los cultos, ¿no? Prácticamente toda la hermandad que tenían los cultos en estos días, pues a través de las redes sociales, pues, están tratando de hacerlo llegar al cofrade, pues, de una manera o de otra, con vídeos, con oraciones, en fin, de, de muchas maneras. Eh, lo que yo sí he hecho en falta, aunque son complicadas, yo he visto en otros lugares acciones que se han llevado, tema de voluntariado de, para personas mayores, es, por ejemplo, hacerles la compra, ¿no? hacer grupos de, de cofrades pues, para acercarse a personas mayores y poder hacer la compra. Es un tema complicado porque es un tema que conlleva una serie de medidas sanitarias, una serie de protecciones. Que, en fin, se podría plantear, pero con limitaciones. Luego, ahora yo voy a barrer para casa, tirando para mi hermandad de la aspiración de Arjona. Nosotros hemos planteado una campaña para eh, recaudar, bueno, no la palabra mejor no es recaudar, para recoger cartas de ánimo para los enfermos de coronavirus en los hospitales. Siguiendo la, la iniciativa que salió la semana pasada por parte de una doctora en Madrid, pues mmm, nosotros nos hemos ofrecido a recepcionar cartas anónimas de personas mmm, que quieran pues, darle a los enfermos de coronavirus, que por su situación deben de estar aislados, no tienen contacto con sus familiares, apenas una vez al día o dos con, con su médico. Pues hacer, hacerle llegar esas cartas o esos mensajes de ánimo que sean anónimas a través de la hermandad, enviándola al correo de la hermandad. ¿Qué hace la hermandad? Eh, nosotros hemos estado investigando las direcciones de email que han puesto cada hospital para el envío de estas cartas. Entonces tenemos una treintena de direcciones de email de diferentes hospitales a las cuales les vamos a remitir las cartas que nos, que nos están enviando. Respecto a este asunto, otra cosa que surgió de un bulo de tema de protección de datos de que se podían usar las direcciones de correo pues para otros fines eh, nosotros en cuanto nos llegan las direcciones de correo agradecemos a la persona que nos ha escrito el email y, y se borra pues para que no haya ningún problema con el tema de la protección de datos una iniciativa así no cuesta dinero no cuesta apenas trabajo que lo único que hace es recibir los correos hacer un, un documento word un documento pdf y en una lista de difusión enviarlo a los hospitales. Y yo creo que es una tarea y una misión muy muy bonita y muy solidaria por parte de, de una hermandad. También hemos hecho un concurso de dibujo para los niños de Arjona, pero bueno, eso sí entra más dentro de lo que están haciendo muchas otras hermandades.
1: José... Que tú eres más tecnológico. ¿Están, ¿Están las cofradías aprovechando la tecnología o no?
2: Pues no. ¿Qué opinas tú de eso? Por supuesto, mucho porque más que antes. Has, tú has hecho bien. Ya lo he dicho. Y allá, bueno, durante pero, esta cuaresma. Pero ya, ya he comentado. Eh, digo... José, déjame, déjame un
5: momento. Vale, vale. Porque antes vale. no lo vas a decir. Pero eh, yo quería decir justo eso: que no hay que desdeñar la, la tecnología y el poder de convocatoria que tiene. José está colaborando con su parroquia, ayudando en la parte tecnológica para que se puedan difundir misas y la Hora Santa y demás, y por ejemplo eso. Creo que fue el viernes pasado, ¿no, José? Que metiste una Hora Santa con música en directo, cada uno, o sea, siempre... Eh, ti, ¿no? Y estuve conectado un rato y, claro, entraba a YouTube y veía, pues, a lo mejor, 200 personas conectadas en directo. Y yo pensaba, mm, si hubieran organizado a lo mejor la Hora Santa eh, físicamente en la parroquia, pues a lo mejor no hubieran llegado a esas 200 eh? personas, ¿no? Y, y, y sin embargo, ahí estaban y con las misas pasaba un poquito parecido, además.
2: Entonces, la misa es lo único pasado, gente... 300 y pico personas conectadas, o sea, qué misa, claro. o sea, que, que es difícil que, que en los tiempos que, que corren y la verdad que se aprovecha la tecnología porque se le pone a la gente esto un poquito más sencillo, ¿no? y, y, y mmm, el ver cómo las cofradías intentan intentan llegar de esa manera. Ahora nos queda mucho camino por recorrer y mucha imaginación sobre todo que se nos queda mucho que darle a la cabeza para ver qué cosas podemos hacer, ¿no? porque se podrían hacer mil cosas. ¿no? Si, si ahora, a, al final, eh, la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? pues verás como todavía nos quedan muchas cosas que ver de las cofradías para mantener en contacto, en contacto con los cofrades, para animarlos y sobre todo para darle algo que todavía no estoy seguro lo que va a pasar en Semana Santa, pero algo tiene que haber. Algo tiene que haber porque... No va a ser una semana como, como cualquier otra para, para los cofrades, ¿no? Entonces, eh, yo estoy seguro que todavía esto va a crecer también y va a crecer positivamente y que, sobre todo, va a poner el punto de inicio que debería haber estado hace mucho tiempo, pero por las circunstancias de la vida, ahora es cuando se ha... Se, se inician este esta bueno, iniciativa nunca mejor dicho y se echan a andar no así que va a ser el punto de inicio de un antes y un después en la comunicación de las cofradías con la con los tú, ¿tú crees
5: José? Porque yo siempre soy un poquito sí. negativo no no Depende no sí que cuenta esto. mira pero porque muchas veces cuando dicen no ya no solo en tecnología en cuanto a general te voy a poner si un ejemplo persona...
2: te voy a poner un ejemplo conozco mucha gente conozco mucha gente que la primera videoconferencia que está haciendo son en estos días. Muchísima gente. ¿Cuánto cuánto sí. tiempo hace que, que esto no se podría haber hecho de otra manera? O que eh, hablo de la videoconferencia por poner un, un punto que, 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 que obtengo delante, ¿no? Pero hay sí. mucha gente, que, que mayor incluso, que a esa hora, cuando está descubriendo esto, pues Quizás sea el punto de partida en ver muchas cosas diferentes. Ya se empezaron a retransmitir cultos y cosas hace hace un tiempo, ¿no? En, en las redes, en Facebook y demás. Pues ahora se va a hacer con más con más causa, ¿no? Porque se, te das cuenta que puedes llegar a gente que normalmente no puede venir a tus cultos. A lo mejor porque no estás en tu ciudad y ya estás pensando en ellos. Cosa que antes, pues a lo mejor ni se te pasaba por la cabeza.
5: No, yo lo decía porque muchas veces somos en plan de... A veces parece que algo pues, te va a dejar huella o te va, va a hacer un cambio ¿no? de paradigma, pero luego pasa el tiempo y si te he visto no me acuerdo, por así decirlo. ¿no? Y al final cada uno vuelve a lo suyo y se vuelven a olvidar de las tecnologías. y
2: Bueno, se podrán olvidar, no, pero al 100%, olvidar de muchas cosas. Al 100 es muy difícil que te olvides. Yo creo, y, y sigo diciendo, estoy seguro que se descubre ahora una vía eh, y un mundo muy amplio para, para todas las cofradías, ¿no? Y, y, y yo creo que este que es uno de los puntos positivos que tenemos que sacar de esto.
5: Es, que es complicado al final eso, que hay que aunar tecnología, que no todo el mundo la maneja, imaginación y, y el tiempo que ahora es lo que tenemos, ¿no? Por, por eso a veces es complicado, pero yo creo que esto habrá pasado muchas veces en todas las épocas, es decir, tuvo que haber una primera cofradía a la que se le ocurrió sacar un boletín impreso. Y luego pues, ya fueron todas una detrás de otra. Igual que ahora hay una primera a la que se le ocurre mandar cartas o se le ocurre un concurso de dibujo y van todas detrás. Pues bueno, al final si cada una... Ha dicho, ha dicho Jesús uno lo de los boletines, este año no hay excusa para no leerse los boletines.
2: Que es una... una <risa> lo cuestión que hay que excusa es para no recoger si no. los boletines ahí,
1: miramos las fotos. ¿eh? Y este año... Yo me quedado con la mitad la de los boletines los sin recoger, ver. tío. Ah, sí, bueno, yo por ejemplo los míos sí los tengo. Quiero decirte que que bueno que los boletines sí que han salido prácticamente todos de las hermandades y, y, y siempre bueno eh, son una herramienta muy interesante para, para estar sentirte cerca de la hermandad porque al final el boletín recoge lo que ha sido la vida de la hermandad durante todo el año y también un poquito de, de formación cofrade ¿no? que tiene siempre los boletines, lo cual, bueno, pues Pero, invitamos sí. a la gente a leer los boletines de,
5: de las hermandades. Fíjate, hablando de boletín y de tecnología... Ahora ya en medio todos o casi todos están publicados en PDF. Pero una cosa tan sencilla como que el, el, el boletín estuviera subido en PDF a una página web o a donde sea. Ya te digo, ahora medio habitual, pero hace dos años o tres años, ninguno. No, pero, eh. pero por eso ahora te es digo que. que... Mandada sin página web. No, eh. Sencilla como esa. O sea que es que no.
1: Ayer mandada sin página web. Muchas están recurriendo, lógicamente, a las redes sociales para estar en contacto con sus con su hermanos porque eso que no tienen no tienen página web algunas están súper desactualizadas bueno mucha, yo todavía hay mucha al
2: respecto <risa> yo todavía quiero ver lo que va a pasar en Semana Santa porque todavía sí. nos queda esa vuelta de tuerca que darle a la cabeza porque
1: pues no, José
0: ponte las pilas porque como tenemos
1: que hacer algo que tenemos que hacer algo que sea desde
3: la casa no sé y, y confinado vamos a estar eso ya lo sabemos
5: no, pero, pero, <risa> Que el, que el tiempo vuela, ¿eh? Que, que cuando he dicho Juanlo al principio del programa, que, que hoy ya es cuando tenía que estar pregonero, lo he pensado y digo, es verdad, digo, el domingo era el pregón de Semana Santa, yo no sé, todavía tenía la mente como que, que para un futuro pregón de Semana Santa que la va muchísimo. Eh,
1: eh. Está cerquita, cerquita. De hecho, la, la semana que viene haremos el programa de previa ya de Semana Santa, en el que es habitual que hablemos del tiempo y este año, pues bueno, le preguntaremos a Dani un poco… Como viene la semana. De... Como
2: los ensambles, Dani. Ah,
0: pues no he mirado el nombre. Mira. Pero vamos, este año. Las claro,
1: este,
2: sí,
3: grandes perjudicadas.
0: Este año el coronavirus le ha mojado la oreja. ¿Sabes lo que pasa? A, que... La, est sí. a la estación. Este año las de tiempo van a perder clic, pero vamos,
1: una barbaridad, ¿eh? Porque nadie. Claro, nadie está mirando el tiempo. No, yo creo
2: que la sensación este año es un poco extraña porque no tenemos. O sea, ya estamos... Como que los cofrades ya estaban acostumbrados a que si llovía pues no pasaba nada y, y ya está, ya habíamos dejado los llantos en la iglesia de hace 10 años y demás. Eh, como que habíamos madurado en esa parte y ahora sentimos que se nos ha arrebatado la Semana Santa por, por otras circunstancias y, y a las que no estábamos preparados, cuando a lo mejor es, es hasta similar, ¿no? Lo que pasa es que... Eh, pues todavía tenemos que, que estar preparados mentalmente, entonces por eso digo que a ver lo sí, que pasa en esta Semana Santa.
1: Puede llover un día, puede llover dos, puede llover casi todos como aquel el año que hay.
2: 2013, <risa> no se me olvidará de la cabeza porque me lo pasé, me lo pasé muy bien con Santi en Onda Jaén.
1: Pero hoy mal tiempo, pero al cofrade no se le quitó eh, la, la, toda, la, toda la cuaresma. Es que este año no hemos quedado muchas de sin... No, por eso digo, eh. sí,
0: yo, creo, yo creo que la diferencia es esa, que siempre decimos que para el cofrade el tiempo de cuaresma es lo más bonito porque se va viviendo todos los días, se va preparando y es que también es que no tal. lo han quitado, o sea, es que...
1: Eso es, eso es. Este año hemos quedado sin cuaresma. Luego, mira, si tú tienes la cuaresma y llueve luego muchos días de Semana Santa, pues bueno, pues sí, pero bueno, eh, va a los templos, puedes ver a... Puedes estar con la gente, si al final es que no hemos quedado sin estar con la gente. Si es que no podemos ni darnos un abrazo con, con tu hermano costarero, con tu capataz, con tu familia, porque, porque no sales. Si es que no, ni no, eso, si, esto ni va a servir
2: no... para que nos demos abrazos, incluso a los que no nos damos abrazos normalmente. ¿no? O a sea... los ariscos. ¿eh? A <risa> los ariscos, como Santi, que ya está Que bueno. bueno, y, y Ya para terminar, no sé, José, ¿cuánto nos queda? Pues nos queda seis minutitos.
1: Bueno, pues ya para terminar simplemente. Se han ido suspendiendo también ya la romería de la Virgen de la Cabeza primero. Eh, esta semana también hemos conocido la suspensión de la romería de la Virgen del Rocío, que es para eh, el último día de mayo, primero de junio. O sea, que esto pinta que
2: va a ser largo. ¿eh?
0: Bueno, paciencia. sí es que no, no tenemos otra, desde luego... Ejercicio
2: de paciencia e impuesto.
0: Ya está. Eh, claro. Decía antes Jesús eso, ¿no? El tema de, bueno, y a ver si, si para el corpus. Es que esto... Mm, es que no, nos enfrentamos a algo que no sabemos lo que, lo que va a durar y viendo bueno. también la información que tenemos por, por quien tiene que darla pues te deja ahí un poquito a la expectativa o sea que es lógico que se vaya sucediendo como el Castillo de Naipe y vayan cayendo todos los eventos que yo qué sé, por lo menos una expectativa de dos meses para adelante Está la cosa... Está la, Hombre, cosa.
4: La, la Virgen de la Cabeza lo que tiene es que luego en agosto le viene esa romería pequeña, de, de, de nocturna. de La, la
0: aparición, sí. La,
4: la aparición. Entonces, bueno, eso, es, eso ya entraba agosto y bueno...
1: Sí, el por... Rocío también habla del Rocío Chico. Sí, claro. Y bueno, ahí ellos tienen, tienen un cochón, ¿no? Chón, chón. La verdad, claro, pero a mí lo que me da... Claro, pero a mí lo que me Es que claro, ya no vamos a quedar sin cruces de mayo... Y, y nos vamos a meter en el verano, en esta situación.
2: Bueno, pero vamos a ver. Y yo eh, cuando
1: empezaba, eh, a Dani, cuando empezaba a Dani a hablar del coronavirus, casi que no quería yo hacer mucho caso, fíjate.
2: yo Pero yo estoy convencido que, que eso, las Cruces de Mayo, o sea, a, habrá muchas cofradías que, que cuando termine esto, seguro que algo organizan, seguro. Estoy convencido para, para los cofrades, para volver a reunirse. Eh, con esa excusa, pues vamos a intentar juntarnos todos. Es que todavía nos quedan muchas cosas que ver, y sobre todo nos quedan, eh, porque es que estamos en los inicios de esto. Entonces vamos a ver cómo se suceden las cosas, ¿no? Pero estoy seguro que, que todas esas cosas no es que las vayamos a perder. Hemos perdido las puntuales que tienen un nombre como cruces de mayo, pero vamos a tener otras seguro. O sea, estoy convencido.
0: Y a mí se me van a caer dos lagrimones cuando entre un que eso va a ser una maravilla. Le iba <risa> 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 a decir al del VA que me ponga la marcha real. <risa> Es que me ponga dos cervezas fresquitas por lo que pueda pasar.
5: No, que, que ni va a elegir, no vaya al, al que esté debajo de tu, de tu piso, a ese mismo te va a meter. ¿no?
0: Porque... Al, que sea, al que más cerca pille.
5: Bueno, chicos,
4: la, la, última aquí. La, la última caña la tomamos
1: juntos. La verdad, la verdad. Pues, junto es
4: verdad, es verdad.
1: Así es, haciendo el último programa que hicimos en Radio Jaén. Que volveremos. Es, eh, volveremos. La última
4: hasta ahora.
6: la eh. siguiente.
1: Algo sí volveremos, volveremos a Radio Jaén y volveremos a estar con todos vosotros ahí a través de la radio, en principio la próxima semana, para no demorarlo mucho más. Jesús Jiménez, compañero muchas gracias y a cuidarse
5: Gracias a vosotros y que sigáis bien, seguimos en contacto Santi Capiscol, cuídate mucho.
0: Igualmente un abrazo fuerte para todos y a pasar esto mira, que ya acaba quedando menos, hay que verlo así Van siendo, vamos restando semanas
1: Dani Quero, la cuenta atrás, dice Santi. cuenta atrás también para acabar con esta
2: pandemia.
4: Cada día es un día menos que, que nos falta. Así que cuidaros mucho y la semana que viene, si Dios quiere, nos vemos. Nos oímos. Ah, y, nos vemos, y
2: nos vemos, y nos vemos. El, es el, que... nos, vemos. Es que... nos
1: estamos
4: viendo por, por Skype,
2: sí. Gracias Skype. <risa> Franco Uero,
1: muchas gracias, compañero. Cuídate Gracias a vosotros. Mucha salud para todos. No
3: hace falta.
1: Y José, ahora ya sí, apagamos eh, esta conexión vía Skype que estamos eh, convirtiendo en programa de radio, agradeciendo a todos nuestros oyentes que sigan ahí como siempre y si tú lo tienes a bien, la semana que viene montas otra vez todo el chiriquito para sí, que hombre, sea posible.
2: Aquí se ha quedado de... montado, ya decir que todo lo que íbamos a montar en la asociación de la prensa la hemos montado aquí, así que realmente estamos haciendo nuestra labor como la, como la habríamos hecho incluso un poquito antes.
1: Pero sin GPS, tenemos que pensar, a ver, qué haríamos con los GPS? Bueno, aquí se lo pondríamos. Madre eso mía. Ser... <risa> bueno, gracias a todos compañeros y gracias, como digo siempre, a vosotros a los que estáis ahí a través de la radio escuchando y compartiendo nuestra pasión. Buenas noches y hasta la próxima semana.